0: Оправданный и оправдывающий. Мы видели, что нечестивые получают оправдание и рассматривали ту великую истину, что только Бог может оправдать человека. Сделаем теперь один шаг дальше и зададим себе вопрос, каким образом праведный Бог может оправдывать виновных людей? На этот вопрос дают обстоятельный ответ слова апостола Павла в послании к римлянам. Глава 3, стихи с 21 по 26. Прочтем шесть стихов из этой главы, чтобы не упустить из виду общую связь. «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки». «Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру Для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде во время долготерпения Божия к показанию правды Его в настоящее время, доявится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Позвольте мне привести кое-что из своего личного опыта. Когда я под руководством Святого Духа пришел к сознанию своих грехов, я ясно и отчетливо почувствовал правду Божию. Грех, чем бы он ни был для других, для меня сделался бременем. Меня не столько ужасал ад, как грех. Я сознавал, что я ужасно виновен и чувствовал, это я хорошо помню, что хотя Бог меня и не наказал за грехи, Он все-таки должен был бы это сделать. Я чувствовал, что судья всего мира должен был бы предать проклятию такие грехи, как мои. Я был на месте судьи и присуждал себя к погибели, ибо я признавал, что если бы я был Богом, то ничего не мог бы сделать с таким грешным, как я, созданием, как только отослать его в преисподнюю. Все время мое сердце было озабочено, как бы ни пострадала честь имени Бога и нерушимость Его нравственного закона. Моя совесть не была бы удовлетворена, если бы можно было простить меня каким-либо несправедливым образом. Грех, соделанный мною, требовал наказания. Тогда я задал себе вопрос, каким образом Бог, оставаясь справедливым, может оправдать меня, такого виновного? Я спросил свое сердце, как он может быть справедливым и в то же время оправдывающим? Меня сильно мучил и томил этот вопрос, и все-таки я не находил на него ответа. Без сомнения, я никогда бы не нашел ответа, который бы удовлетворил мою совесть. Учение о примирении для меня одно из самых верных доказательств того, что Священное Писание написано по божественному внушению. Кто мог бы подумать или пожелал бы подумать, что праведный владыка отдаст свою жизнь за неправедных возмутителей? Это не учение изобретенных людьми религий и не пылкая фантазия поэтического воображения. Такого рода примирение знакомо людям только потому, что оно факт. Творческое воображение не изобрело бы его. Бог сам предопределил его. Этого примирения никто не мог бы себе вообразить. С самой юности своей я слыхал о плане спасения через жертву Иисуса Христа. Но в тайниках своей души я не знал о нем более, чем дикий готин тот. Свет существовал, но я был слеп. Надо было, чтобы Господь сам мне разъяснил дело. И оно показалось мне новым откровением, настолько новым, как будто я никогда не читал в Писании, что Иисус Христос был предложен в жертву умилостивления, дабы Богу остаться справедливым. Я думаю, каждому новорожденному чаду Божьему, которое видит этот факт, я говорю о чудном учении о заместительстве Иисуса Христа, он кажется откровением, исходящим от Бога, Я научился понимать, что спасение возможно благодаря заступнической жертве, что при первоначальном устройстве и определении вещей было принято такое заместительство. Я понял, что тот, который есть Сын Божий, ровный по сущности и по вечности Отцу, издревле сделан главою завета избранных, дабы он в том своем свойстве, то есть как глава завета, пострадал за них и спас их. Так как наше падение, во-первых, не личного характера, ибо мы пали в нашем общем представителе, первом Адаме, то наше спасение сделалось возможным благодаря второму представителю, тому, который взялся быть главою завета своего народа, следовательно, вторым Адамом. Я увидел, что благодаря греху моего первого отца я пал еще прежде, нежели фактически согрешил. И я радовался, что мне была дана возможность справедливым образом через второго главу и представителя опять подняться. При падении в Адаме оставалась еще возможность найти исход. Второй Адам может ту погибель, которая пришла через первого, опять изгладить». Когда меня мучил вопрос, возможно ли, чтобы праведный Бог меня простил, тогда я понял и увидел через веру, что Сын Божий сделался человеком и в своей личности вознес мой грех своим телом на древо. Я увидел, что наказание было на нем, дабы я имел мир и исцелился его ранами. Дорогой друг, «Видел ли ты когда-либо это? Понял ли ты когда-либо, что Бог может быть вполне справедливым, не оставляя наказания, но и не притупляя лезвия меча, все же оставаться бесконечно милосердным и оправдывать нечестивых, обращающихся к Нему? Так как несравненный по своей личности превыше всего славный Сын Божий, Взялся дать удовлетворение закону тем, что понес на себе наказание, то Бог может пройти мимо моих грехов. Закону Бога смертью Христа было дано большее удовлетворение, чем если бы все преступники были не в ад. Своим страданиям за грешников Сын Божий более славно и дивно укрепил Божье правление нежели могло бы укрепить его страдания всего человечества. Иисус Христос потерпел ради нас смертельное наказание. Смотрите, какое чудо! Он висит на кресте. Это величайшее зрелище, которое вы когда-либо увидите. Вот висит Сын Божий и Сын человеческий и терпит невыразимые муки, Праведный за неправедных, чтобы привести нас к Богу. Невиновный наказан, святой осужден, Вечно всеславный сделан проклятием, Бесконечно дивный умирает позорною смертью. Чем более я взираю на страдания Сына Божия, Тем более уверяюсь, что эти страдания приносят мне помощь. Зачем Он страдал, если не для того, чтобы отвратить от нас наказание? Если Он своей смертью отвратил наказание, то оно действительно отвращено, и тем, которые в Него веруют, нечего бояться. Дело так поставлено, что Бог, как только принесена примирительная жертва, может прощать, не колебля основания своего престола и не делая ни малейшего пятна, книги своего закона. Следовательно, совесть получает совершенно удовлетворительный ответ на свой ужасно-серьезный вопрос. Гнев Божий за преступление, каков бы он ни был, должен быть сверх всякого понятия ужасен. Уже Моисей мог сказать, кто знает силу твоего гнева. Но когда мы слышим, как Господь славы восклицает, «Зачем ты меня оставил?» Видим, как Он испускает свой дух. Тогда мы чувствуем, что справедливости Бога дано полное удовлетворение. Этим совершенным послушанием и этой ужасной смертью Бог сам подчиняется Своему закону. Можно ли сделать что-нибудь большее? Заслуга этого примирения превышает вину всех человеческих грехов. Великая бездна любвеобильного самопожертвования Иисуса может поглотить все горы наших грехов. Этот единственный заступник человеческого рода приносит так бесконечно много добра, что Бог ради него может благосклонно взирать на людей, не обращая внимания на то, как недостойны они сами по себе. Произошло чудо и чудес. Иисус Христос, Сделался нашим заместителем. За нас Он понес справедливый гнев Божий, чтобы нам не нести этого гнева никогда. Вот что Он сделал. Совершилось. Бог желает пощадить грешника, потому что не пощадил своего собственного сына. Бог не вспоминает преступлений наших, потому что девятнадцать веков тому назад возложил их на своего единородного Сына. Если ты веришь в Иисуса Христа, а в этом вся суть, то твои грехи унесены им, подобно тому, как в Ветхом Завете грехи уносились козлом отпущения в пустыню. Что значит «верить в Него»? Это не значит только говорить «Он мой Бог и Спаситель», но вполне доверять Ему и принять Его отныне и навеки как свое совершенное спасение, как своего Господа, Учителя и как Альфу и Омегу. Если ты желаешь иметь Иисуса, то Он уже владеет тобой. Если ты веришь в Него – то ты никоим образом не можешь попасть в ад. Уверяю тебя, это значило бы сделать недействительную жертву Христову. Невозможно, чтобы после принятия жертвы могла погибнуть душа, за которую принесена эта жертва. Если бы можно было погубить верующую душу, то к чему была бы тогда жертва? Если Христос умер вместо меня, к чему же мне умирать? Всякий верующий, может доказать свои права на то, что жертва была принесена действительно за Него. Он возлагает свои руки на эту жертву и делает ее своим достоянием. И благодаря этому он может быть вполне уверенным, что никогда не погибнет. Господь не стал бы принимать жертву, принесенную за нас, а потом присуждать нас к смерти. Господь не может, читая наше прощение, написанное в крови Его собственного Сына. Нас наказать – это невозможно. О, если бы тебе была дарована благодать теперь же взглянуть на Иисуса и начать все сначала, то есть с Иисуса Христа, первоисточника благодати для виновного человека. Он оправдывает нечестивых, Бог оправдывает, поэтому и только исключительно благодаря этому может совершиться оправдание, а оправдывает Бог через примирительную жертву Своего Божественного Сына. Поэтому это оправдание справедливо, и справедливость его не подлежит никакому сомнению. И оно настолько верно, что в последний ужасный день, когда придут небеса и земля, Никто не найдется, кто бы стал отрицать это оправдание. Кто осуждает? Христос Иисус умер. Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Бедная душа, желаешь ли ты вступить в спасительную ладью таковую, как есть? В ней ты найдешь прибежище от кораблекрушения. Прими верное освобождение. «Я ничего не имею с собою», — отвечаешь ты. «Но от тебя и не требуется что-либо принести с собою. Люди, желающие спасти свою жизнь, оставляют даже свои одежды. Войди в ладью таким, как есть». Скажу немного о себе самом, чтобы ободрить тебя. Моя единственная надежда на вечное блаженство опирается исключительно на примирительную жертву, принесенную на кресте, на Голгофе за нечестивых. На это я крепко полагаюсь. В чем-либо другом я и тени надежды не вижу для себя. Читатель ты находишься в таком же положении, как и я, потому что никто из нас не имеет чего-либо собственного, на что мог бы смотреть, как на основание своего упования. Пойдем вместе к подножию креста и доверим там раз навсегда свои сердца ему, пролившему свою кровь за виновных. Пусть нас спасет один и тот же Спаситель. Если ты доверишься ему и погибнешь, то погибну и я. Могу ли я сделать еще что-нибудь, чтобы доказать тебе свое собственное упование на Евангелие, на которое тебе указываю?»